0: Tähme investeerimisfestivali edasi. Meie järgmiseks esinejateks on siis, võib öelda, perekond liivamägi. Käisid ka eelmine aasta siin esinemast. Teeme suure aplausi. Et... Nii kärt, kui Kristjan tegelevad siis riski juhtimisega väga suures osas. Ja iljuti Kristjan sai valmis oma doktoritöö. Soovitan lugeda. Teeme aplausi. 120, 129. lehekülge, öösel kell 2. haaksin vaata. Mõtlesin, et loen üle, aga siis mõtlesin, et okei, ma loen eestikeelse kokku vist läbi. Aga millelgi võiks isegi läbi lugeda selle. Ja ma sõna üle Kristinele Kärdile, kes siis räägivad sellest, kuidas perekonna liikmeid motiveerida investeerima ja... Eelmine aastane rääkisid siis sellest, kuidas sa oma lapsele portfelli üleseitada. võib Võibolla paar minutit rääkida sellest, et kuidas selle lapse portfelli on läinud ja kas jätkuvalt lapsele portfelli tootus on jätkuvalt suurem kui teil või mitte.
1: Tervist meie poolt, aitäh sissejuhatuse eest ja võib-olla siis mõned sõnad lapseportfellist nagu küsitud. Et äh, lapseportfelli läheb jatkuvalt väga hästi, et jätkuvalt lapseportfelli tootlus teeb äh, minu ja abigaasa portfellidele silmad ette, aga see on teadlik valik olnud, teadlik strategia, et kuna meie pojal on aega, või nad no, on tänasel hetkel kahe aastane, et tal on aega äh, väga kaua investeerida, aeg on tema suurim sõber, siis teadlikult oleme võtnud natuke riskantsemaid strategiat seal. Ja, ja, ja tänaseks portfelli suurus on tal selline, mis oli minu portfell, kui mina olin 21 aastane. Ehk ta võib öelda, et, mu et meie poeg on juba edukam 20 aastat minust investeerimises ees. Nii et, ja, et see eksperiment jälgu, jätkub ja, ja eks siis paistab, kuidas, kuidas see läheb. Aga tulles siis täna teema juurde, et kuidas siis motiveerida ja inspireerida ja julgust kaasata ka teisi perekonna liikmeid, õdesid, vendi, vanemaid, lapsi investeerimisega tegelema, siis me olemegi jaotanud selle ettekande kaht osas, et mina kõigepealt alustan, jagan enda kogemust ja siis Kärt räägib enda kogemusest, et minu jaoks, mis mina oma perekonna liikmetega siis olen tähelepanud, ongi siis see, et kõige keerulisem ja raskem ongi tabada ära, et mis on need hirmud, mis takistavad neid inimesi investeerimast. Ja, ja üldjuhul need ongi siis tulenevad nende varasemast kogemusest või kogenematusest investeerimisega. Ja mina jaotaksin kolme kategoorias nii selle kaasamise või perekonna liikmete kaasamine. On siis täielikult passiivne, poolaktiivne ja täielikult aktiivne. Ehk siis toon iga selle kategooria kohta ühe näite ja siis Kärt räägib enda kogemusest, et täielikult passiivne investeerimine või, või kuidas ma kaasasin siis on näiteks rakendama seda oma ema ja vanema ja vanase puhul. Et nende taustast tulenevalt, kuna mu vanema ja vanase on... Oma pika elu jooksul kaks korda kaotanud deposiitides oma säästud, siis täiesti aru saadavatel põhjustel neil ei ole väga suurt usaldust finanssüsteemi vastu, investeerimise vastu ja kogu selle maailma vastu. Küll aga, kui teha natuke selgitustööd, rääkida olukorda ja rääkida, kuidas need deposiitid on tagatud tänasel päeval ja mis finanssinstrumentid on olemas, siis me oleme jõudnud koostöös sellise lahenduseni, et nad siiski on nõus oma kapitali mitte sukkas ääres hoidma, vaid investeerima küll aga täielikult passiivselt sellel viisil, et valida sinna enda portfelli instrumenti, mis siis on raha rahapoo instrumentid ja mille aktiivse juhtimisega siis mina igapäevaselt tegelen. Et saan neist täiesti aru sellepärast, et nad on vanemad inimesed, kes, soovad, kes soovivad elunautida, kes soovivad reisida ja, ja täiesti, täiesti mõistlik ja loogiline lähendus neile. Oma õe puhul oleme me siis koostöös jõudnud sellise kombinatsioonini, kus ta on huvitatud investeerimisest, küll aga tal puuduvad teadmised. Seega me oleme koostöös leidnud sellise viisi, et me asutasime tal eraldi ettevõtte, mille omanike juhatse see liige tema. Need investeeringud teostab ja teeb tema küll aga alguses mina oma teadmiste ja kogemustega Uh, olen panustanud väga palju sellesse mustatöö tegemisse. Ehk siis aidanud strateegia strategia kokku panna, vastavalt tema riskitasemele, tootusootustele, likviitsusvajadustele ja nii edasi. Uh, ja teen seda mustatööd, teen analüüse, uh, mis sobiksid, mis instrumentid sobiksid tema portfelli. Tema lõpuks teeb need otsused, millised instrumentid enda portfelli valida. Ehk siis ma olen tal nii olemas, ma hoian tal kätku vaja, Küll aga järg järgult me liigume üle aktiivsema, tema poolt aktiivsema panuse suhtes, eks siis mingi etta võtabki oma portfelli üle ja tegeleb selle aaldamise kedasi. Tema suurim nii takistus ise investeerimisega alustamisel oli hirm eest, et tal ei ole piisavalt teadmisi ja oskusi, et ise need investeerimise otsuseid teha. Kui me sellest aru saime mõlemad, siis ma ütlesin, et, jah, et sellest on võimalik üle saada, kasutama vennehabi, kes sisuliselt igapäev sellega tegeleb, kelle kirg see on, kelle hobi see on, et las tema teeb sulle mustatööd, sina siis nii selle mustatööst filtreerid välja need asjad, mis sulle sobivad. Ja viimasena oleme siis kasutanud ka või kasutan siis nii-öelda täielikult aktiivset investeeringute juhtimist, mille siis üheks näiteks on ka Kärp, kes siis pärast hakkab rääkima, kuidas see täpselt toimib. Ja, teist, ja teisena üritame rakendada seda ka meie pojaportfellis. Me ei tea, mis sellest välja saab, sellepärast pärast hetkel on kahe aastane, ta ei, veel ei tea sellest mitte midagi, küll aga idee on siis see, et me Kaasame teda kogu sellesse otsustusprotsessi. See varadusettevõtte on tema oma või siis saab täielikult tema omaks teatud aja jooksul ning selle juhtimine aktiivselt varem või läheb kõik temal üle. Et see on nii-öelda see teadlik eesmärk. Kas see poja puhul õnnestub või mitte, eks paistab. Kindlasti seal saavad olema nii-öelda mille peale me hetkel ei oska ka mõelda. Küll aga meie vähemalt abikaasaga oleme siis leidnud, et see võiks olla see viis, kuidas me saame pojale kõige paremini investeerimist investeerimise alast haridust edasi anda ja kui kunagi näiteks 6. klassist tuleb, ta meie juurde küsib, et emme et miks meil seda matemaatikat vaja on, et mul pole selle elus mitte midagi teha või too üks praktiline näide, siis me saamegi tal näidata rääkida, kuidas toimub raamatupidamine, kuidas numbrid toimivad, mis on see praktiline väljund ja läbi nii-öelda lihtsamate mänguliste aspektide siis tutvustada tale selle, selle maailmaga. Et ma hea meelega lükkas kogu selle vastutuse ja kohustusega meie haridussüsteemi, aga olles ise selle haridussüsteemi alates lasteajast kuni doktoratuurini läbi käinud, siis ma kahjuks või õnneks võin öelda, et tänasel hetkel ei lastajas, ei põhikoolis, ei gümnaasiumis, ei ülikoolis sellisel tasemel rahandusalast teadmist ei anta, mis on vajalik elus edukalt toime tulemiseks. Jah, me õppime läbi oma kogemuste, küll aga haridussüsteem täna sel hetkel selgelt on paar sammu kahjuks maas sellest nii-öelda nii elust enesest. Aga see selleks, eks me kõik saame sellesse panustada ja seda paremaks muuta. Ja, ja siin kohal ma tegelikult ainakski hea meelega sõna abikaasa kärdile, kes siis räägib, kelle, kelle port on siis nii-öelda tema poolt aktiivselt juhitud ja, ja üks siis näide, kuidas perekonna liikmeid ja oma kaaslasi port lii-öelda investeerimismaailma kaaslatud. Kärt, äkki see mm -hmm.
2: Ma tänan Kristian, nagu hea kõnemees ikka toob alati oma esitlustel publikule näitlikustavat materjali. Mina olen siis näide elust enesest, kuidas tema jutt on nagu vilja ehk, et et kuidas mina olen siis alustanud investeerimisega, et kui me kristiniga kohtusime, siis ta alguses peale seda väga avatult minuga jagas, et ta tegeleb investeerimisega, kuidas ta kõik seda alustas ja nii, aga alguses ma mäletan, et ma, mulle väga meeldis see idee sellest, et jah, vaata kui tore, et sa sellega tegeled, et no, et ma arvan, et mina hakkan ka kunagi tegelema, aga... Ma no, ilmselt kunagi hiljem, et kui mul on just kui natuke rohkem teadmisi või, või mul on rohkem raha, et, no, et praegu ei ole päris õige aeg. Et no, kunagi hiljem, ma kindlasti tegelen sellega. Et, et, äh, aga, aga just, äh, mis minu silmad nagu, äh, avardas, oli, äh, oli ühe Exceli vaatamine koos Kristjaniga, kus ta näiteski mul ära Exceli peale, et kuidas ajas... Äh, See investeer, kasvab. Ja ehk, et kui pannegi näiteks alguses väike eesmärk endale, et üritan iga kuu panna näiteks 100 euri kõrvale või, või, või noh, mis iganes summast alustada, et see ei ole oluline. Näiteks panengi 100 euro kõrvale, et siis esimese aasta lõpuks on sul 1200. Järgmise aasta lõpuks see juba omakorda kasvab. Lisaks sellele, et sa sinna lihtsalt paned kõrvale ja see isene, sest seal on olemas, siis... Tõenäoliselt on igal portfelil ka oma tootlus. On see siis viisprossa, kümmeprossa, on see rohkem. Kristjan et, et tegi siis sellise hekseli, kus läbi aastat on näha see portfeli kasv. Nii see raha, mida ma ise sisse panen, kui see, mis tootluse võrra see portfel kasvab. Ja sealt minu jaoks veel hästi motiveeriv näha seda, kuidas see portfel tegelikult mitte ei tõusa lineaarselt vaid mingist hetkest hakkab eksponentsiaalselt kasvama. Ehk, et äh, mitte portfele ei kasva nii kaua, kui sa siis investeerid, et ajast täpselt sama palju ta kasvab, vaid mingi hetk hakkab olema see, et see Portfeli kasv, nominaalne kasv on, on kiirem kui see aeg, mida sa selleks oled kulutanud. Ja, ja see nagu, mõjus minule hästi motiveerivalt, et just nagu Saadegi see selge pilt ette või see selge visioon numbrites kätte, et, et kui esimesed aastat, kui ma panengi seal võibolla need summad kogu portfeli peale, nüüd paar tuhat euri, et, no, et see väga motiveeriv ei ole, et, no, et kui mu kaugem eesmärk on seal ikkagi väga suured summad, et, no, et okei, okay, et mida ma seda sadat eurot siin iga kõrvale panen, aga, aga tegelikult kui näha seda Excelit, kuidas aja raha seal muutub ja kuidas see just see eksponentsiaalsuse prinsiip seal toimib, et see on nagu hästi, hästi head, kui te nagu ka kellelegi lähedasele nagu seda investeerimise teemat ja oma mõtteid nagu jagate, et siis kindlasti mingis hetkes, kui tema poolt on huvi, siis kindlasti nagu näidake talle reaalselt, tehke see puusti punaseks ette, et kuidas see portfel ikkagi kasvab, kus see raha tekib ja kui palju see kasu nagu vastavalt sellele, kui kuidas see portfelin suurus kasvab, et kui palju see tootlus sealt, siis tegelikult sulle tulu toob. Et, et see oli hästi nagu hästi positiivne asi minu jaoks. Ja, ja kui ma nagu olin selle mõttega juba täitsa päri, et okei, okay, et ma siis hakkan investeerima ja ma hakkan seda tegema täitsa täna ja ma ei hakka seda tegema kümne aasta pärast, või ma teen seda kohe praegu, siis järgmine selline koht oli, oli see, et okei, okay, et investeerin, aga kuhu? Et äh, mul oli kuidagi alateadusest või ma ei teagi täpselt kus kohast, aga mul oli väga tugev ankurtamine kinnisvara külge. Ehk et minu jaoks oli nagu, investeerimine eh, tähendas seda, et sa võtad endal mingi kinnisvara ja sa hakkad seda välja üürima, sa saad seda tüüri tulu. Et see on juba hea investeering. sul on reaalselt see vara olemas, sa saad seda näha, sa saad seda katsuda, see ei ka kuhugi, et, et see just kui on nous ja hea asi. Aga, aga jällegi, kui me Tulime täiesti tahalisti lihtsad tabeli juurde, lihtsad numbrites see, see üri kinnisvara tulusus nagu ära kajastada ehk, et, et me tegime sellise tabeli, kus siis oligi kinnisväära objektide hinnad, potentsiaalse üritulu hinnad, kõik nagu sisse panna ja siis tuvastada sealt, et mis on siis see potentsiaalne investeeringu tootlus. Siis tegelikult see number ei olnud üldse atraktiivne kui nagu arvestada seda, et mis turul tegelikult, mis võimalused veel on, et et turul ilmselgelt on nagu palju parem, võimalusi kuhu investeerida, kus sul on hajutatavus palju parem, ehk et kinnisvara puhul sa peadki nii-öelda munad kõik ühte korvi panema, et sa teedki selle alginvesteeringusul kõik summa läheb ühte objekti või, või et sa võtadki selle ühe objekti päris suuri risk endale, et siis Mõned teised võimalused, näiteks aksed mis iganes muud variandid, nende puhul sa tegelikult saad alustada hästi väikestest summadest. Et, et sulle ei ole vaja seda suur talginvesteeringut, sa hajutad palju paremini, su risk on väiksem. Et selles mõttes minu puhul mõjus väga hästi see, et ma nagu suutsin ennast lahti ankurdada sellest kinnisvara nagu usust. Et, Et jah, see oli nagu see teekond, kuidas mina nagu jõudsin oma tänase portfeli juurde, kus mul ei ole kinnis varas, see, näiteks, et, et no, mis ma aga teile soovitan, kui te hakkate rääkima oma lähedaste suprade kelle iganes, et investegat, et, et ka investeerima, et siis kindlasti mina soovitangi seda, et, et just julgustada neid, et, Et sa ei pea nagu, et kuulagi ole liiga vara alustada investeerimisega. See ei pea ootama mingisugust ikkstaatumit, et kui ma olen nii vana või nii tark või mul on nii palju raha, et see tegelikult ei pea seda nagu ennast kuidagi piirama. Et sa täiesti võid alustada täna, täiesti väikeselt ja hakkate katsetama, proovima, uurima, et see on kõige parem. Ja, ja kindlasti näidata ka sellele inimesele reaalselt nagu numbrites ikkagi ära, et Et kus see raha tekib, kuidas see dünaamika rahas, kuidas see ajas nagu see rahasummad nagu muutuvad, millise tootluse juurest milline on, kui palju see iga kuu peaksid panema sinna sisse, et sina nagu ise rahul oleksid selle portfeli kasvuga. Et, et just see lihtsalt Excelis numbrites ette näidates on kõige nagu parem, et sealt just tuleb ka see eksponentsiaalsuse nagu prinsiip, mis vähemalt minu jaoks oli hästi nagu positiivne. Ja, ja kindlasti tasuks siis ka just oma lähedastele või siis kes iganes vastaspool on, kelle te, kellele te soovitate investeerimisega alustada, et kindlasti tutvustada neid erinevaid varaklasse. Ja, ja no, näiteks minu puhul, on, et mul oli see tugev ankurdus kinnisvärasse, siis, siis no, saalt ei ole võib kõige mõistlikum, et, et võib-olla tutvustadagi sellel inimesele ka neid teise alternatiive, kus, kus tegelikult see riskitulu suhe on palju atraktiivsem. Et, et need on et nagu minu enda pealt ja, ja ma olen selle teekonnaga nagu hästi, hästi rahul ja hästi tänulik, et Kristjan mulle seda nagu on algusest peale mind sellest toetanud ja, ja seda nagu teadmist jaganud, et, et see on hästi väärtuslik ja ma arvan, te kõik saate ka oma lähedastele seda teadmist edasi anda või seda väikest teed nagu kasvatada, et isegi kui see Kui see esimene rääkimine on täna ja, ja sellest kohe ei sünni mingisugust ettevõtte loomist, portfeli algatamist, selleks võib minna aastaid, aga vähemalt, et te olete seda edasi annud sellele inimesele ja siis sellel inimesele on valik enda käes, kas ta võtab seda infot vastu või ta ei võta seda vastu, aga vähemalt teie omalt poolt olete nagu panuse teinud, et, et kindlasti ma julgustan teid sellest rääkima ja seda, seda kogemust jagama oma sest No, võib-olla Eesti kultuuris raha asjadest rääkimine ei ole nagu kõige tavalisem, et see võib-olla on natukene tabudega seotud, aga, aga siiski hoolimata sellest, tasub tasub seda teha.
1: Ja, äh, ja võib-olla lõpetuseks mõned mõted, et mis me, kui me kärdiga arutasime ka seda, et mis on need ideed või mõte, mida siit täna kaasa võtta, siis, Siis tegelikult me jõudsmegi järjeldus, et iga inimene on unikaalne, iga investor unikaalne ja iga teie perekonna liige on unikaalne, et ei ole ühtsed siukest kuldsed teed, et näed selle ideega lähed peale, siis on kindel, et ta tuleb teie ideedega kaasa. Et kõige olulisem ongi tegelikult see kommunikaatsioon ja inimese ära kuulamine, mis on tema hirmud, mis takistavate investeerimest, mis on tema soovid, mis on tema ootused, mis on tema, mille külged on ankurdanud ja selle informatsiooni baasil selgitadagi talle neid võimalusi ja koostada temale nii-öelda persoonaalne eh, tema, nii lähenemine sellel investeerimise, millega ta saab rahulikult magada. Olgu selleks siis, kas see on täielikult passiivne lähenemine, aktiivne lähenemine, olgu varaklassidest, kas siis kinnisvara või mingid muud varaklassid, aga et eh, olla nii-öelda avatud selle inimese osas ja mitte suruda peale enda ideid, mis teile kõige parem sobib, sest see ei pruugi temale kõige parem sobida. Ja, ja siin kohal me, meie enda poolt võibolla olla lõpetaksemegi ja hea meelega annaksime sõna teile, et teie saaksite oma kogemust, hirme ja rõõme selles valdkonnas jagada ja, ja küsida meie käest, et me hea meelega vastaks küsimustele nüüd.
0: Aitäh, Kärt ja Kristjan, et teeme suure aplausi. Ma kasutaks, kasutaks kohe ise võimalust küsida, et, et kui ma nüüd lähen pereliikme juurde ja ma teen tale selle selgitustöö ära, et kuidas see tasakaal leida, et, et kui palju ma peaksin siis ise vastutust võtma selle tema otsuste eest või siis tema eest, et mis seal sees on, et kuidas see tasakaal leida, et ta peab mingit otsused ise tegema, et ühesõnaga kuidas tasakaalu leida?
1: Ja, et see, et see tegelikult ongi see nii kõige kriitilisem küsimus ja ma ütleks, et kohati kõige raskem küsimus, mis enda peas nagu välja mõelda selle pärast, et paratamatud, kui sa lähedastega selle teemad suhtled ja sul võibolla teadmisi on rohkem, siis äh, sul tekib ka vastutus ja kohustus nende eest. Võibolla mitte finansiiliselt, sest ta ei anna seda raha sinugat nii hallata või ei pane sinu, noh, nii anna sinule investeerimiseks. Küll aga ma, nii sul tekib see moraalne ja, ja nii vaime kohustus. Ehk... Võibolla olla endal, esimene küsimus endal, enda olekski see, et kas sa oled nõus ja valmis seda võtma. Selle eesmärgiga, et perekonna liikmeid ikkagi ka nii-öelda kaasata sellesse. Kui sa oled, üh, tunned ennast mõgavad sellega ja oled nõus seda vastutuste ja koostust võtma, siis edasi on juba tegelikult see, kui palju seda sa võtad, sõltub juba sellest, kuidas, üh, mid, üh, kuidas see nii-öelda see diskussioon siis selle vastaspoolega on. ehk siis kui palju ta nii-öelda seda käehoidmist vajab. Et äh, ja, on täiesti erinevad, et äh, mu vanema vanaisa äh, võib-olla vajavad natuke rohkem seda käehoidmist, tulenevad ajaloolisest äh, taustast, mis on täiesti arusaadav. Õde äh, võib-olla, kes on noorem, avatum, äh, soovib ise sellega tegeleda vajab vähem käehoidmist. Äh, küll aga minu jaoks vähemalt pikasprestiivis on alati see olnud, et ma olen öelnud, et. Teie vastutate nende vara, vara paigutuste eest finantsiliselt, ja pikas teie peaksite ka selle varaga äh, vara haldamise enda peale võtma. Ehk siis kogu, teie vastut, kogu see vastutus on tegelikult on teil, nii finantsiliselt kui ka, ka juriidiliselt. Äh, küll, aga mina aitan sel te teid selle teekonnal. Kui te ei ole nõus seda vastutust võtma, te ei soovi seda võtta, see on teie valik ja see on täiesti okei okay valik. Kõik inimesed ei peagi investeerima, kõik ei investeerigi ja vähemalt me oleme seda arutanud ja kui teil kunagi tekib see soov seda vastutust võtta, siis te teate, et mina olen teie jaoks olemas. Et vähemalt mina olen enda jaoks sellised läbi mõtlestanud. Ma ei tea, kärk, kuidas, kuidas sul, kui sa...
2: Jaa, ei, mõtliki on piiranist teenusega, ja pole on spetsialistiga, et, et alati see vastutuse teema on kindlasti väga oluline, et, et ma arvan, siin ongi hästi oluline see inimesele üritada nagu mõistetavaks teha, et et noh, et me ei saa anda sulle soovitust, et osta seda akset või, või tegele sellega, et, et siis päratamatult maailm muutub ja olukorrad muutuvad ja sina võid lõppkokkutse olla see halb inimene, kui tema raha kaotas. Et, et noh, nii nagu Kristian ka rääkis, et nad erinevad strateegid, et kuidas siis seda perekonna liiget nagu kaasa, et noh, ongi näiteks, et... Et see, et kui ta ei ole väga riskialdis inimene, no siis ilmselt ei ole mõte, kas teda soovitada, et tee enda ettevõtte ja pane oma raha sinna sisse ja siis investeeri ise sealt kõik asjad, et, et no, tema jaoks see ei ole nagu äh, meeldiv. Kui ta on selline väga riskikartlik inimene, siis võibolla parem soovitus on see, et okei, okay, et aga ma võtan siis näiteks sinu kogutud raha laenuna endale ettevõttesse, ma investeerin seda ja me lepime oma vahel mingisuguse, mingisuguse protsendi kokku, et mis mis on siis tema jaoks atraktiivne tootlus sellelt, sellelt nii laenult või, või investeeringult siis. Et, et no, see kõik ongi tunnetuse küsimus, et, et kui ta teeks seda läbi oma enda esikliku oma enda ettevõte, siis võibolla see potentsiaalne tulu on tal suurem, samas ta võtab ka suuremat riski. Kui ta annab selle nii-öelda minu hallata, siis tema risk on kahtlemata väiksem, ta ei pea sellega igapäevaselt tegelema, Aga samas, mina võtan selle riski ehk, et võibolla see tulusus siis tema jaoks ei ole nagu nii hea. Et no, jah, need on nagu erinevad variantid, kuidas siis nagu seda teha.
1: Ja et et märksõna veel üks võibolla on siis on see riski et väga palju räägitakse riskidest, need on et käega mitte katsutavad, siis... Mina teadlikult olengi läbi käinud äh, kõikide osapooltega kasvatud kärdiga erinevad riskid, tulurisk, likviitsusrisk, intressimäärarisk, risk, krediidirisk ja nii edasi. Ja pannud iga selle strategia puhul numbriliselt mõõdetava arvu sinna taha. Ja kui mina räägin nii sellest tootuses, ma räägin riskiga korrigeeritud tootuses, ma ei räägi nominaalsest tootuses, ma räägin riskiga korrigeeritud tootuses, sest sellisel juul on meil võimalik neid strategiad oma vahel võrrelda. Ja kui ma näen, et vastaspool ei saa aru, mis on krediidirisk või kuidas seda nagu hinnata Ja kuidas seda kajastada siis on see minu ajaks selge indikatsioon, et ta ikkagi väga hästi ei tea nendest teemadest. Seega järelikult me peaksime selle asja teistmoodi üles eitama. Et, et see riskijuhtimine on kindlasti ka oluline aspekt. Äkki veel küsimusi.
2: Kätte Meri.
1: Kas siis järelikult kõik investeerivad, kõik on oma pärjekonnad investeerivad, ei, pannus keegi või keegi ei tee mitte midagi.
0: <laughs> ma tulen ka aega sinna üles poole. Mis on teie investeerimisalase tegevuse eesmärgid?
1: Jah, ma võin alustada seda. Et kui ma alustasin investeerimisega, siis minu jaoks algselt oli investeerimise eesmärgiks finansiiline vabadus, ehk siis olla sõltumatu ise enda pärimes. Selle aastat tagasi ma juba olen saavutanud. Tänaseks jah, ma võin selles mõttes ausalt avatud oma portfelis ka rääkida, et mul ei ole tees midagi varjate väveneda. Minu portfel on suurusjärgus 400 000 eurot, passiivne igakuine tulu on suurusjärgus 5000 eurot. Et minu jaoks kogu see finantsmaailm, investeerimismaailm on saanud natuke teissuguse tähenduse. Ehk minu jaoks tegelikult on see finantshariduse andmine, tagasiandmine ja oma kogemuste nii-öelda siukene jagamine ühiskonnas on saanud palju olulisema tähenduse. Et sellest tulenevad tegelikult misioonitundest, ma ka Tallinna Tehnik Ülikoolis ja Eesti Ettevõttus Kõrgkool Mainor loen sellalaseid loengud. Et see raha, mis seal tuleb, on väga sümboolne, seda mul tegelikult vaja ei ole. Ma teen seda puhtalt sellepärast, et igal aastal 450 tudengid käib läbi ja neid tudengid on võimalik nii selles valdkonnas äh, harida, et nad julgeksid võtta enda finantsotsuste eest selle vastutuse, et nad teeksid paremaid otsuseid. Ja kui ma igal aastal ütlen, et kui vähemalt eh, siuke eh, 10-20 tudengit muudab enda finantskäitumist, siis minu töö on juba tehtud. Selle pärast, et kui nemad muudavad oma finantskäitumist, siis nende perekonna liikmed, varem hiljem hakkavad ka seda muutma ja nende lapsed saavad nende käest juba varaselt selle finantsalase teadmise kätte. Vähemal või rohkemal määral. Ja minu jaoks see ongi see, see väljakutse, eesmärk ja, ja see, miks ma teen. Et, äh, Et see on mu kirg, see on mu obi, see on mu armastus ja, ja väikest siis nüüd on see juba ka tunne.
0: Nii siin on ka veel üks küsimus.
2: Kui inimene saab aru, et äh, investeerideks vajalik, ta ei idee, kui selline nagu meeldib, ta on see kohta uurinud, aga tegudest jääb puudu, et kuidas seda suunata nagu selles mõttes nagu liigutama ennast?
1: Minu kogemus ütleb, et kõige parem viis inimest nii olukorras, kus äh, nii tegudest jääb puudu, siis... Äh, Hea näide on olla talle eeskujuks või nii-öelda praktilised teod. Ehk siis näidata, et see nii-öelda aksjate ostmine ei ole mingisugune müstiline maailm kuskil müstilises ruumis, kus seda teevad ainult väga väike protsent elanikonnast, vaid näidata ka enda portfeli peale ette. Näed, niimoodi on võimalik aksjat soetada, niimoodi on võimalik Tallinna Sadama Ippal osaleda, niimoodi on võimalik sealt väljuda. Ja selgitada talle, miks sa seal osalesid, mis oli sinu investeerimist ees, mis oli see hüpotees, mille tõttu sa seal aksjas X positsiooni võtsid. Kui nüüd turg muutub, kuidas ta muutub, mis oli see põhjus, miks sa väljusid sellest positsioonist? No näiteks aksjatega. Teine asi, võibolla kogemuse mõttes, tavaliselt nii-öelda need alustavad investorid, isegi kes alustavad ühisraastusest, neile on see asi palju lihtsamini hoomatama. Laen! laen. Seda on hästi li oluliselt lihtsam analüüsida kui näiteks aksjaid või, või, või muid äh, finansiinstrumente. Seetõttu tegelikult, tükka, kas või kümne euroga see, et ta teeb selle tehingu seal, võtab selle väikse laenu juppi, äh, selle hakkatakse tal intressi maksma. Teatud risk on, et krediidirisket et ta ei maksa tagasi. Kuidas seda riski hinnata, kuidas seda mõõta, kuidas on võimalik need riska hajutada, seal ta tekivad küsimused. Mõtted, probleemid, millega ta saab siis ka sinu poole pöörduda või ise hakata, ideaalis hakata ise otsima nendele probleemidele lahendusi. Et, et, et minu kogemus on ka see, et mida ma ülikoolides näen, et sa võid rääkida, kui palju tahad. Sa võid nii keerulisid finantsmudelitsene näitada, kui palju tahad. Ja need tudengid, kes seal on ka magistratuuris, need teadmised finantsidest on väga, väga head. Aga ometigi nad ei investeeri. Miks? Ja, ja kohate ongi see, et neil puudub praktiline kogemus või eeskuju, kes seda reaalselt teeb ja, ja peale seda nagu ma olen näinud, et kui, kui seda kui ühe korra läbi teha, aga, aga või paar korda siis, siis tal tekib see kindlus, julgust saab nendest emotsioonidest ja, ja, ja nendest nii ankurdamistest üle ja, ja see läbi on juba lihtsam see protsess.
2: Ja et minu nagu kogemusest on ka, et... Äh... Võtta lihtsalt see käe kõrvale ja näitagi talle konkreetselt ära, et vahel on need keskkonnad see või no, vahel ongi see lihtsalt see admin pool nagu see, mis võibolla hirmutab või no, mida on lihtne ette käendeks tuua, et oh jah, ma ei ole veel jõudnud süveneda või ma ei ole veel jõudnud lugeda või vaadata või registreeruda või mis iganes, et aga noh. Teegi seda tema koos või kuidagi näitagi talle nagu ka need lihtsad asjad ette, et kuidas nagu kuhu mida teha, et mis formaadis teha, et, et võibolla seal siiski on veel mingisugune hirm see, mida ta nagu, ei ole isendajaks tuvastanud või, või lihtsalt ei ole viitsind sellega võibolla veel tegeleda, et aga ma kindlasti soovitan nagu seda ikkagi, kuidas see huvi ja teadmised juba on olemas, et see on väga hea pinnas, kust nagu edasi minna, et pigem siis ikkagi nagu minna sealt edasi ja, ja ikkagi motiveerida seda, et, et, et kunagi ei ole liiga vara alustada. Et selles mõttes, et aeg ongi investori parim sõber, et kindlasti ürita seda juba lähemas tulevikus teha kui kaugemas, et mis iganes miks, mille tagasi on jäänud. Ja,
1: ja ta ei ole üksi. Ja ta ei ole rasketele aegadel ta ei ole üksi. Tal oled sina olemas ja, ja kui sellest toetust teepääks, siis on investeerimisklubi olemas. Ja, ja si Ta, jah, ta ei ole üksi just nimelt rasketel aegadel.
0: ka. Ma nende vastuste eest, et kas kellelgi on veel küsimusi tekinud? Tervist! Küsiks ka sellemoodi küsimuse, et kas on ka seda kogemust, et need riskid on realiseerunud ja siis vanaema või vanaisa vaatab seal otsa, et no, aga Kus viiendik on, et oli juttu, strateegia ja mingi korrigeeritud tolk, riskiga või asjaga mingi tootlus oli, et, aga kõik teeb et mis siis sai,
1: kus ikka kogemas on olemas, kuidas, kuidas see lahendada? Äh, väga hea aus äh, küsimus, äh, on ikka, äh, riskid äh, vähemal või rohkaval määral äh, realiseeruvad kogu aeg, äh, küsimus ongi enda riski juhtimis, riski et... Äh, et äh, Me no, ütleme, et, niimoodi, et sellist riski, riskide realiseerumist, nagu vana ja kunagi oli et deposiitidest, kus tootus liiga suur ei olnud, võete ära kaks korda kõik nende elus säästud, et sellist riski jah realiseerunud ei ole veel. Aga, aga mis me olemegi teinud, et olenemad siis nende riskitunnetusest, me olemegi valinud sellise riskitasemega instrumente, olgu selleks siis laenud kinnisvaraaksjad või, või siis ka deposiidid, mis... Ma olen küllnud, et öelnud, et me oleme läbi mänginud erinevat senaariumid, näiteks aksjate puhul, kui 50% aksjate turuind või turuväärtus langeb. Et kas te saaksite rahulikult magada, kui ma tuleksin omme teie juurde ja ütleksin, et teie portfelli väärtus, näiteks aksjates meil oli 10%, sellest 10% 50% on läinud. Ehk siis 5% kogu teie portfellist on läinud ühe päevaga. Kas te saate rahulikult magada? Kui ütub, et ei, ei, see on natuke liiga palju, et, et ma just planeerin endale reisi ja niimoodi. Ja kui ja sellega ei ole mugav, siis selge on see, et selliste allokatsiooni sellise varakasse me võtta ei saa. Teatud juhtude, teatud tapides, eluetapis on täiesti okei, okay. näiteks ma olen öelnud, kui oma vanemele vanesele, et suurem osa rahast selles deposiitires, et teil on teatud, teised elu eesmärgid, teil on teised soovid ja, ja kapiteli säilitamine kuigi nii-öelda reaaltootus on see negatiivne, kui inflatsiooniga see läbi korrigeerida, siis ka see on teadlik, kui see on teadlikult tehtud otsus, siis see on teadlik strategia ja see on ka täiesti okei. Okay. Et, et seda nii-öelda mängu me oleme läbi mänginud, et kui palju kapiteer on keegi nõus kaotama ja, jah, ja riskid realiseeruvad, realiseeruvad igapäev.
2: Ja ma lisaks võib-olla poolt, et... Väher ilmesele on emotsionaalselt lihtsam see, kui ta on nõus kaotama selle tulu, mis ta on tänaseni teeninud selle kapitali kaasamisega, aga ta ei ole nõus kaotama seda algselt kapitali. Ehk et võibolla siis pideva, pidevalt nagu monitoorida, et kuidas see portfelliseis on, kui palju sa lähed nagu üldse teenid tulu, noh, et nagu ta laad maasteitud raha, et kui sa ei oleks seda raha nagu sinna investeerinud, sa ei oleks seda raha saanud. On, ja. Et kui suured need summad on, et vastavalt selle pealt ka, et kui siis nagu pidevalt jälgida. Ja hakkabki nii-öelda punasesse minema, ehk et see algne investeering hakkab ka nagu väiksemaks minema, et siis võibolla teha eksit. Et noh, vastavalt sellele ongi siis hajutamine väga hea, tuleb valida erinevad instrumentid, kus sa saad mingi hetkel väljuda. Et täpselt vastavalt see strategia tuleb alguses nagu paika panna, et mis on selle inimese riski isu, ehk et kui palju riski ta tahab võtta, mis see hetkel ta ei ole nõus enam rohkem kaotama ja mis hetkel siis tuleb eksit teha, et jah, need on olulised asjad nagu läbi mängida kohe alguses.
1: Aga selge on see, et inimeloomust muutama ei saa ja ühel hetkel, kui see kriis tuleb, mis varem väljem tuleb, siis see inimene käitub teistmoodi, kui algselt ütles, et ta kaitub, nii et ea vastuse, ausa vastuse, ausale küsimusele saan ma anda siis, kui me oleme järgmise languse läbi käinud. Õnneks ma võin öelda niimoodi, et vanahema... Ja emaga me oleme ühe majandussükli languse läbi käinud. Ehk siis nad on juba olnud positsioonides ka finans, eelmise finantskriisi ajal. Ja ütleme niimoodi, et nende seda riskitunnetust ma juba mõistan natuke paremini. Me veel suhtleme, ja ema täiesti tunnistab veel omaks. Et kutsub veel jõuludel ja ka, et järelikult oli okei. Okay. Nii, aitäh. Jõuame
0: ühe küsimuse veel võtta. On kellelgi küsimust. Aga teeme siis suure aplausi Kristjanile ja Kärdile. Aitäh! Aitäh! Ma olen, et see festival on nagu eraldi Teema, sest et siin on selline mõhkond, et See on unikaalne võimalus leida teisi investeerimisuvilisi. Ja inimesi, kes õpetavad seda asja, kes võib-olla ei õpeta, aga tegutsevad peale isegi palju suuremates mahtudes kui need, kes õpetavad. Et see on nagu selline ainulade võimaluse vabas keskkonnas leida Eesti tegijaid.
3: Tõime esimest korda välisesine ja tõime ta koos assistendiga Lõuna Koreast lendasid nad Eestisse ja osalesid kokku festivali kõige kolmel päeval. Välis esine toomine Eestisse on hästi suur edasiminek meil endale ja kindlasti osalejatele kes tulid.
2: on palju mõtteid mida sa tegelikult tead, aga mida on hästi hea meenutada. Ja mulle väga meeldis mõtte sellest, et kui ta ikkagi tuleb hakata tegutsema, selleks saad saada suurepäraseks, mitte olla suurepärane enne, kui sa ulgad tegutsema hakata. Kord veel, jah, tõesti oli väga lahe. Ja minu mõttes on nagu super näida sellest, mis kinnitab, et, et paned kõige strategia paika. Et, mida sa hakkad tegema ja sellel kindlaks ja siis tee.
3: Ja see on hästi oluline just selles mõttes, et kui muidu on kahel päeval on ainult esilemised ja esimesel õhtul on lõppõhtu, mis on ka hästi hubane, kuigi pea asjalikult kuulavad, siis teisel päeval on veel kahel alal kokku kuskil 30-40 esinemist, hästi palju saadakse teadmisi kogemusi, siis me tahtsime alati lõppu luua sellise spordikumasaga, ka. kasutame kõike seda siin kallast loodust ära et inimesed saaks seda ka nautida ja me ühendamegi siis teadmiste poole, küsime investeerimisalas küsimusi, stimuleerime meeskonna tööd.
2: Näed, et kes võtab juhtrolli, kellel mingi mingid teadmised, mm -hmm. kellel oskused ja kuidas nagu keegi midagi teeb.
3: Ja see aasta oli veel pörs ka, kus inimesed läksid päris nagu vanasti kauplema lipikutega, et sellist asja teha inimestel puhas emotsioon ja puhas mõnu.
0: on selline suht numbrite teema, aga lisades loodus, lisades sportlikku poole ja hommikuti on meil ka jooga ja jooksmine, see annab sellele elustiilile suht teissuguse tähendused.